0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. En gang lød det sådan her i havet ud for Sydøstgrønland. Eller måske sådan her. Men i dag lyder det måske... Nærmere sådan her. Og grunden til, at lydene i havet ændrer sig... Det er altså, at der er nogle arter, der er forsvundet. I dette tilfælde, hvis man ikke lige kunne høre det, så var det valrossen og narvalen, der er forsvundet fra området, mens andre er kommet til. For eksempel pukkelvalen og spækhuggeren, som vi hørte lige før. Men hvorfor er der sket en udskiftning i arterne? Og hvilken betydning har det for områdets økosystem? Ja, det kan du blive klogere på i dagens program, når vi dykker ned i et nyt grønlandsk studie. af det marine økosystem i Sydøstgrønland? Det skal handle om stor is om store havpattedyr. Og så skal det også handle om, hvordan klimaet nord for Kanada kan påvirke livet under havoverfladen hele 5.000 km væk. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og min gæst i dag, det er Mads Peter Heide Jørgensen, der er professor på Grønlands Naturinstitut på afdelingen for pattedyr og fugle. Velkommen, Mads Peter. Mange tak. Mads Peter, du er hovedforfatter på den videnskabelige artikel, der er udkommet om det studie, jeg fortalte om lige før, altså om ændringer i det marine økosystem i Sydøstgrønland. grønland Mads Peter, vil du ikke starte med at fortælle lidt mere om det her forskningsprojekt? Hvorfor kastede jeg over det her projekt?
2: Jo, altså vi har jo ligesom mange lokale i området. Så har vi jo igennem de sidste par årtier kunnet se, at der, der sker nogle forandringer. Der er nogle fysiske forhold, som har ændret sig. Isen er forsvundet, og der er vandret nogle nye arter ind, der er startet nogle nye fiskerier, som også har fejret nogle nye fisk, som ikke har været der i området før. Og vi har også set uh, nogle havpaddyr, og du har jo selv uh, spillet nogle, nogle eksempler på, på nogle af de havpaddyr, som uh, er kommet til i området, og nogle af de havpaddyr, som er på vej væk fra området. Og det, hvad skal man sige, det i gang af vores uh, nysgerrighed, og så havde vi lyst til at, ligesom, at dokumentere, hvad er det der er sket over tid fordi det er jo ikke noget, der bare lige er sket fra den ene dag til den anden, det er noget, der tager, tager lang tid. Ja. Så vi prøvede at sammensætte, hvad, vi, hvad der er data fra området, øh, historiske data og moderne data, og se, om der er nogle tendenser, som vi kunne blotlægge med det her studie.
1: Ja. Hvorfor er det vigtigt at vide noget om de forandringer øh, i hvilke, hvilke pattedyr, der for eksempel lever i havet i Grønland?
2: Ja, det er det kan jo have både en lokal betydning for dem, som bor i området, at man ligesom kan, fortæ- kan dokumentere, at der er sket nogle forandringer. Det kan måske åbne nogle muligheder for nogle nye fiskerier eller for nogle nye anvendelser af området. Men det er jo samtidig også et, et signal om klimaforandringer, og også et signal om klimaforandringer, der foregår langt væk, og som påvirker et økosystem, som er i Sødøstgrunderland. Og det er jo sådan måske også af global interesse at holde øje med, de der indikatorer, vi har jo en del efterhånden, men indikatorer på, eller små signaler fra naturen om, at noget forandrer sig. Ofte så er forandringerne jo, foregår forandringerne jo ganske langsomt fra år til år, så man måske, lægger måske ikke sådan direkte mærke til det, men når man så samstykker hele historien over længere tid, og der er sådan nogle tidsserier, som vi tror, de er meget vigtige. Når man samstykker historien over længere tid, ja, så kan man altså få en indsigt i, at der virkelig er sket nogle ting i, i for eksempel det her område her i Øst-Grønland.
1: Ja. ja, hvorfor var det lige det her område, I undersøgte, altså sydøsthavet fra for grønland
2: Ja, det er nok fordi, vi har kunnet se altså, de mest dramatiske forandringer i, uh, i uh, islægget, men også i forekomsten af fisk og havpaddyr i området. Og der er sket nogle voldsomme forandringer i islægget, som er, det er noget, der er meget tydeligt at se havtemperatur, det er jo lidt sværere at få øje på. Og det er også lidt sværere at måle, og det, hvis det kun er en halv grads forskel fra det ene år til det andet år, så er det ikke sikkert, man lægger mærke til det. Men når isen er der, og når isen ikke er der, så er det jo noget, man sådan, det er noget meget håndgribeligt, man har faktisk kun observere de sidste 200 år i Sydøstgrønland.
1: Grønland. Ja,
2: for... Og netop de observationer har vi jo benyttet os af.
1: Ja, fordi du siger, at I har brugt data om om isen. De sidste 200 år har der været meget is, har der været lidt is. Hvad er det for noget data, I har, har samlet ind der?
2: Det er sådan set uh, ikke os, der har samlet det. Det, det er nemlig uh, data, der er blevet samlet ind lokalt i Grønland. Uh, specielt på vestkysten af Grønland, hvor man har haft uh, forskellige inspektører i byen, der har rapporteret til, uh, til København om, hvor meget is der var. Og... Uh, og det er jo først i de senere år, at man har sådan, hvad skal man sige, rigtigt registreret målbare indikationer for isen, men direkte observationer, det har man meget få steder fra i Arktis. Og der har man altså fra Grønland en meget fin tidsserie, der går tilbage til 1820, hvor man jo på vestkysten har målt for meget af den her såkaldte store is. is det har jo, der er mange forskellige slags is, og is har mange navne på Grønland, også som bekendt. Men den her store is, det er jo en helt speciel uh, is, som man har kunnet observere. Den kommer og driver ned langs Østkysten, og så driver den op langs Vestkysten. Og alt afhængig af, hvor langt op man har observeret den langs uh, Vestkysten, så, uh, så viser det noget om, hvor, hvor meget is, der har været. Altså, hvad skal man sige, hvor stærk uh, den uh, østgrønlandske uh, store is har været.
1: Ja, nu siger du stor år. is, Mads Peter. Kan vi lige hurtigt få forklaret, hvad vil det sige, stor is?
2: Ja, Stor is, det er et, øh, et specielt udtryk, som man har brugt i, i, i lang tid eller et par hundrede år i Grønland, for den slags is, som, som øh, ikke dannes hvert år, som almindelig fast og som forsvinder om sommeren, når det smelter. Men det er sådan nogle store isklodser, nogle kæmpemæssige isterninger, som dannes oppe i, i polarområdet. Det dannes faktisk helt over ved øh, i forhavet lidt nord for Kanada og Alaska. Og der driver det så rundt, og i omkring Nordpolen et stykke tid, og så bliver det tykkere og tykker. Det er sådan nogle store, lyseblå, glasklare klumper af is, som er ret alvorlige, som man faktisk ikke kan sejle igennem, fordi de, de, er, de er meget tunge. Og det har det så også gjort, at sejlskibene ikke rigtig kunne komme ind til Østgrønland i, i, i meget lang tid. Den is der, den driver rundt om polarhævet, og bliver faktisk tykkere og tykkere, og øh, så på et vist tidspunkt så eksporterer den, som vi kalder det, ud i det der hedder fremstrædet, som er strædet mellem øh, Nordøstgrønland og Svalbard. Det er faktisk der hvor det meste øh, is det eksporteres fra Polarhavet ud i Atlanterhavet. Og så driver det ned langs, øh, langs Østgrønlands kyst, som sådan en stor masse af, en stor ligesom en stor lavermasse, der flyder ned langs kysten der. Og øh, så tager øh, det flyder det strømmen rundt om Kaffervelv, altså det, det er det punkt i, i Grønland. Så flyder det rundt om Kaffervælle og vestkysten af Grønland. Og den her is, her, den er, er det, der hedder flere år, den er så dannet over mange år. Det er også derfor, den er så, så voldsom og så kraftig. Og øh, den er, den er, der er blevet dannet mindre af det i polbassinet og i forhavet i de, de, i de sidste over de sidste 20-30 år. Der er mængden, der er blevet dannet der. Den er, den er blevet mindre, og den er blevet mere og mere Uh, kort vej. altså den har, ikke haft, den har ikke været så, så gammel, som uh, man har set tidligere, så det er måske kun et eller to år gammel, når den driver ned langs uh, Østgrønlands kyst, og så smelter den hurtigere. Altså, pludselig er der også blevet mindre af den, men den smelter og forsvinder også hurtigere på vej ned langs Østgrønlands kyst. Og det gør så, at man i sommermånederne i Sydøstgrønland, så uh, uh, er, der ikke, er der faktisk isfrit. Og det betyder samtidig også, at, hele, at man meget lettere kan sejle til og fra Østgrønland. Fordi man jo, i meget lang tid har man ikke rigtig haft uh, mulighed med sejlskibene og sådan noget til at sejle igennem den her kæmpe, voldsomme, store is. Uh, men det har man jo også kunnet i de sidste 10-15-20 år, hvor isen om sommeren har, har været væk. Så det har åbnet, åbnet Østgrønland op for skiftstrafik, men det har også åbnet Østgrønland op for, for dyr, som normalt ikke kan lide at, at være i den tætte is.
1: Ja. Nu siger du, at, at det her store is er blevet... Øh, mindre? Altså, hvad er det så for en skala, vi taler om her? Øh, som, som dansker, så øh, at når man går rundt i Danmark, så er der ikke så meget øh, der er jo ikke noget stort is i hvert fald. Altså, er, det, er de stadig flere meter store? Er de under en meter? Er de øh, 10 meter? Hvor, hvor, hvor store er de?
2: Nej, så altså, det kommer an på, hvor man kigger på det. Hvis du kigger helt på, på det helt op øh, ved Nordøstgrønland, så er det flere på, på, store, på en, på en på flere kvadratkilometer. Men, men de forsvinder jo hurtigt, når de begynder at, at drive med strøm ned langs øh, Grønlands kyster, så bliver de til mindre og mindre flager. Og, og nede ved Karpfarvel, så er der ingenting tilbage. Jeg kan da jeg var som ung studerende, så, når man sejlede rundt i de østgrønlandske fjorder om sommeren, så, så skulle man passe på, når man kom ud i åbningen af fjorderne, så kunne man se den her lavastrøm af tyk i Det er sådan, altså det er ikke sådan en pæn, flad is. Det er, det er sådan noget meget komplekst uh, is, der, der, der nærmest ligner, ligner små i isbjerge. Ikke? Og den is, den skal man absolut holde sig fra. For det første driver den med ret stor hastighed ned langs Østgrønlands kyst. Og for det andet så er den, altså, den, den, er, den er voldsomt tyk, så det er ikke sådan noget, man kan manurere sig igennem. Nej. Sådan lige uden videre.
1: Men hvorfor var det lige havis, øh... De seneste 200 år er det så, at I valder at tage udgangspunkt i, og ikke for eksempel havtemperaturen eller, eller lufttemperaturen, som, som I valder at tage udgangspunkt i til det her projekt?
2: Nå, altså, havisen, det er jo en af de få ting, hvor vi har en virkelig god tidsserie i Grønland, og når man arbejder med sådan noget klimaforskning og påvirkning af økosystemer, så er tidsserien det er ligesom, det, det, det er guld, ja. det, det er guldet. Og øh, vi har jo altså meget gode isobservationer fra satellitter og sådan noget, men det er jo først efter 1980, at man begynder at have noget, der kan bruges der. Så der er tidsserien er ikke så, så frygtelig lang, men, men så store det er ret langt og det er ret pålideligt. Vi har også øh, havtemperaturer fra Grønland, ikke så mange fra Østgrønland desværre, fordi det er jo netop på grund af isen, så har man ikke kunnet komme ind og måle temperaturen øh, for 100 år siden. Øh, man har målt den meget flittigt vest, på vestkysten, men på Østkysten har man ikke målt den så flittigt Og så er der også lige det med temperaturmålinger, at det, det er lidt mere altså, følsomt, fordi hvis, man, hvis termometerne måler en halv grad forkert, ja, så får man nogle helt forkerte resultater, mens is, det er noget konkret noget. Er den der, eller er den der ikke? Det er sådan noget, man visuelt kan bestemme med ret stor nøjagtighed. Så derfor har vi også, mener vi også, at de her, den her tidsserie, man har tilbage fra 1820 fra om store isen, den er ret pålidelig. Og det er jo selvfølgelig meget vigtigt, når man skal lave nogle, nogle forudsigelser over, hvad der er sket over tid, at man har nogle pålidelige data.
1: Ja, men det er simpelthen fordi, at man i 1820 begyndte at, siger du, rapporterer til Danmark, hvordan det så ud med Storis'en på Vestgrønland, at, at, man, at I i dag som forskere kan bruge det her data til jeres projekt?
2: Ja, det, det er rigtigt, og, og, og den oprindelige motivering for at, for at observere store isen i Vestgrønland. Det var jo ikke, selvfølgelig ikke for at kigge på, om der sker klimaændringer i Østgrønland. Det var mere, fordi det havde stor betydning også for navigationen af, af skibene i, i Vestgrønland. De kunne ikke komme ind til, ind til kysten og ind i fjordene, hvis de var fyldt op med Østgrønlandsk Storis. Selvfølgelig. Så, så, så det var derfor, at, at man har været meget omhyggelig med at skrive ned, hvor meget store is der var i de forskellige år, og ligesom føre regnskab med det.
1: Og det kan I jo så... Øh... Det er jo så dejligt for jeg i dag, at I kan bruge den data til nogle helt andre ting også. Men øh, nu har vi altså hørt om, hvordan øh, Mas Peter og hans forskerkollegaer har fundet eller har fået adgang til den her data, og brugt den til at undersøge, hvilke forandringer der er sket i det marine økosystem på Sydøstgrønland. Og det er blandt andet de her gamle observationer af havisen, storisen, som har hjulpet dem med at tegne et billede af udviklingen. Men hvordan ser den her udvikling så ud, og hvorfor ser den sådan ud? Det skal det handle om nu. Radio 4 taler med Danmark. Mads Peter Heide Jørgensen, når I nu så har samlet den her data, og fået adgang til den her data om storisen de seneste 200 år. Hvad for et billede tegner der sig så når I kigger på den data?
2: Altså der, der, vi har sådan med statistiske metoder, hvor man kan behandle sådan nogle data på. Og der kan vi så se, at der er sket et, at der er sket et skift. Vi kalder det et regimeskift. Fordi det, det er et skift, som, som hvad skal man sige, sender bølger igennem hele økosystemet. Så det, det er et regime, der fatter. Det er ikke ligesom, når man ønsker sig, at en eller anden regering i et eller andet land skal ændre regime. Det er et, et, regime, i, et regime i naturen, som ændrer sig. Et økologisk, et økologisk regime. Som, som skifter sig fra en tilstand til en anden tilstand. Og så vi har gået fra, at altså det har været sådan et, et arktisk domineret miljø med arktiske arter, med is og med koldt vand. Så er vi gået til et nyt regime, hvor der er flere af de, de som vi kalder tempererede arter, det vil sige arter, der kommer længere nede fra Nordland, de er indvandret, Og det er de blandt andet kunne gøre i kraft af, at isen er væk, men også dels fordi uh, havtemperaturen er stedet. Hagtemperaturen er også stedet i området ligesom den er stedet mange andre steder i verden. Så det har, det har jo det er medvirket til, at, at økologien har ændret sig i havet omkring Sydøst-Grundland simpelthen.
1: Ja, og øh, du, du kalder det et, et regimeskift i, øh, i økosystemet. Og i en artikel på, på videnskab.dk, hvor at, øh, den her videnskabelige artikel også er omtalt, der bliver det beskrevet som et tipping point, Altså at, at I, I viser med artiklen, at, at vi er nået til et tipping point. Det er så for, for, for det marine økosystem på sydøstgrønland. Hvorfor er det et, et tipping point? Det betyder vel også, at vi ikke kan komme tilbage igen?
2: Altså det, det vi har faktisk placeret et tipping point, så vi er nået over i et, et, andet, et andet stadie, kan man kalde det. Ja. Og, og det, Man kan selvfølgelig godt returnere til den gamle tilstand, men det vil jo kræve, at, at den her globale opvarmning den skal udskiftes med en global nedkøling i stedet for. Og det er der ikke ret meget, der tyder på. Og den her is er det ikke sådan, at bare en kold vinter, det vil ændre hele økosystemet igen. Fordi det, det er jo ikke is, der, der produceres direkte i sødøst det, det er nemlig is, som kommer helt op fra polbaseret, hvor, hvor der igennem, en, igennem de sidste 20-30 år er en tendens til, til mindre og mindre is. Og, og, og hvis den tendens skal vendes... Så, så skal der ske noget drastisk. Altså der, man tager, hvert år, så bliver der jo, taber man jo ca. et areal på 45.000 kvadratkilometer af havis i Polbassin-området, i hele det arktiske område. Og det, et areal svarer jo den til, til Danmarks størrelse. Og det tab har jo foregået over de sidste 40 år. Så, at, så hvis man skal ændre den udvikling, og der skal begyndes at danne ny en is storis, flereårig storis, oppe i jamen så så skal der gøres noget ved den globale opvarmning. Det kan jeg ikke lige øh, forestille mig, at det skal ske sådan lige i den nærmeste fremtid. Øh.
1: Nej, det virker ikke som Men. det allermest realistiske bud på, hvad, hvad den, er, den nære fremtid den bringer med sig. Men øh, Mads Peter, nu har du nævnt det et par gange det her med, at den her store is den bliver dannet nord for Alaska. Og det kan jo lyde helt vildt. Det er jo en rejse på øh, flere tusind kilometer, den her is den drager på, inden den så når ned til der, hvor den... En gang var i større grad, og nu er i mindre grad ved Sydøst-Grønland, hvor I har, øh, hvor, hvor I har undersøgt det. Og det er simpelthen temperaturstigning, øh, ikke kun på, på syd, altså ikke kun på Grønland, men det er temperaturstigningen, der sker nord for Alaska, nord for Kanada lige nu. Ja, i hele som, som er udslagsgivende for, for isens, øh, altså at der ikke er lige så meget af det her store is længere.
2: Ja, det er jo sådan, at den globale opvarmning den er jo forstærket i det arktiske område, og det går sådan set meget hurtigere der end i de sydlige områder. Det skyldes jo blandt andet, at man kan sige, at har jo tidligere været sådan en slags spejl for solens stråler, hvor isen har reflekteret solens stråler tilbage til, til øh, universet. Men øh, nu, når isen er væk, jamen, så er, det, er, det, er der vand tilbage, og havet, det er mørkt, og det absorberer solenstråler, og dermed bliver Arktis jo altså hurtigt varmere. Og det har så gjort, at hele isproduktionen her er gået lidt i stå. Og det er jo altså også en af grunden til, at vi ikke tror, at det er at vi lige umiddelbart kan vende tilbage til den tilstand, der var før i tiden. Så vi tror, det er relativt permanent, i hvert fald i vores levetid.
1: Ja, og denne, altså, for mig var det ret overraskende, for vi taler jo meget om, at... Til, altså det bliver varmere. Både havet bliver varmere, og lufttemperaturen bliver varmere, og isen smelter øh, på Arktis. Men det her med, at det er noget, der foregår øh, så langt væk fra sydøstgrønland, som, som egentlig har en rigtig, rigtig stor effekt på, øh, på økosystemet. Det er det, jeg tror, du har beskrevet det som noget, der hedder teleconnection. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er jo helt, det er jo helt vildt, at man kan have et... Øh en klimaændring, som, som faktisk øh, foregår øh, 5.000 km fra sødøds men som påvirker øh, de økologiske forhold og menneskenes øh, forhold øh, så langt væk. Og det er jo et det globalt interesse af, det, hvordan det klimaændringen det kan pludselig poppe op et eller andet sted, hvor man, hvor man ikke havde forventet, at der skulle være sådan en direkte sammenhæng. Og det synes jeg selv er, det er en meget spændende del af det, det den her teleconnection, som der er imellem øh, isforholdene på forhavet, ikke? Og så ja, isens forhold. Det tager ca. 5.000 km fra forhavet til Søsgrønland. Så det er en meget lang afstand, der pludselig sker et eller andet over. For ja. normalt så plejer man at sige, at klimaændring, det sker, hvor, hvor, hvor klimaet det, det kan måles.
1: Men kan man forestille sig, at det, at det her kunne være, være på spil mange andre steder på kloden også? Altså det her med, at der er nogen der sker nogle forandringer 5.000 km væk. Det vil altså eh, temperaturstigninger, der gør, at der bliver skabt mindre is, eller det kunne være noget andet, som simpelthen har så stor en effekt. Altså åbner det også op for en helt ny måde at, at undersøge klimaforandringer på?
2: Ja, det gør i hvert fald, at, at, at det tror jeg ikke, det her ikke det eneste eksempel på sådan en, en langvejs transport- og klimaproblem. Det, det gør, at man skal nok være opmærksom på sådan nogle indikatorer. De kan vise uh, ting, som er på, en påvirkning, som ligger meget langt væk. Og der, der er jo flere eksempler på det også. Uh, men uh, men det, er jo, det var jo lidt u, det var ikke noget, vi havde forudset, at det skulle foregå i Sydøstgrønland. Så derfor så er det jo også uh, sjovt for os at dokumentere.
1: Så det er simpelthen noget, I har fundet ud af undervejs? At, uh, altså, I havde ikke tænkt fra starten, at, uh, at et, et, et sted nord for Alaska ville have så meget at sige for jeres forskningsprojekt?
2: Nej, ikke umiddelbart. Når man sejler rundt i en lille jolle i Sødøskrådland, så ser det jo, alt, ser det jo, ser det jo skønt og, og fint ud, og det er vildt i fjorden, og dyrelivet trives. Man tænker jo ikke på, at, at hele det her system, det, det faktisk hænger sammen med, med resten af kloden på den måde.
1: Så det var første dag, sat jeg ned med de her kort og kunne kigge over, altså hvordan den her is kommer strømmende, at de kunne se hovedvendt. Der er måske ja, ja. noget heroppe, vi skal have undersøgt lidt nærmere.
2: Ja, præcis. <laughs>
1: Men en ting er jo havforholdene, der har ændret sig, Mads Peter. Nu har vi også nævnt det et par gange. Der er jo også det dyreliv, som så selvfølgelig bliver påvirket af de de ændrede havforhold. Og jeg spillede nogle klip for nogle forskellige dyr i starten. Det er jo blandt andet valrossen, som er er flygtet op nord på fordi der, den har lyst til at leve i noget øh, vand, hvor der er lidt mere is, <laughs> tænker jeg, det må være grund til det. Men allerførst, Mads Peter, hvordan har I så undersøgt, altså, øh, hvordan arterne de rykker sig rundt omkring og, øh, og flytter nordpå eller sydpå?
2: Ja, altså, jeg må jo nok erkende, at det jo måske i virkeligheden var de, de nye arter, der er kommet ind, som... Øh, som, hvad hedder det, triggede vores nysgerrighed om, hvad det er, der driver det her system. Fordi det er jo meget tydeligt, at pludselig optræder der jo delfiner og pukkelvaler, hvor der før i tiden var, var narvaler og måske enkelte valrosser. Valrosserne, de kommer jo drivende med isen nordfra, de lever okay. i nordøstgrønland, og så altså, ja. kommer de drivende med isen, men det er klart, at når der ikke er så meget drivis mere, så er der ikke så mange valrosser, der ligger på isen og driver ned sydpå. Men der er også områder, hvor sådan typiske arter som, som narvaler tidligere var, var, var almindelige, men som, hvor det nu ikke længere findes, og altså hvor deres, hvad skal man sige, deres habitat, altså det vil sige deres levested, der er jo, er jo øh, trukket, er jo forsvundet, eller det, det findes jo nu, nu længere nordpå. Øh, og det var sådan set det, som satte det i gang. Jeg er jo egentlig biologer og ikke isforsker, så, 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 så hvad skal man sige, jeg er jo interesseret i, hvad der driver øh, de biologiske forandringer. Og øh, man kan jo se, når der pludselig spørger at det delfiner rundt mig hvor hvor, i områder, hvor der skulle være arktiske arter, så er der jo et eller andet helt galt. Og det, det svarer jo til, at der var kolibrier i kongens have, ikke? så vil man måske også undre sig over, hvad søren skete der der. Ja.
1: Og hvordan har I så grebet det an? Altså har det været noget med simpelthen at gå ud og, og tælle, hvor mange af de forskellige arter, man kunne finde, og så, nom der er flere end sidste gang, eller færre end sidste gang?
2: Nej, altså vi, laver jo, vi har lavet en del optællinger af dyrene i tiden, og så har vi også studeret, hvad der findes af rapporter før i tiden fra dem, som har beboet de her områder. Der er faktisk for nogle af de her mere atlantiske eller tempererede arter, de har ikke, ikke set i langs kysten af Østgrønland i de, de første par hundrede år, hvor vi har haft data derfra. Så det er nye, nye arter, der vandrer ind, altså for eksempel finvaler, der er store mængder af har vi også haft mange af de sidste 10-20 år i, i øst Og, og det, det har man ikke haft tidligere. Og vi har så lavet optællinger, som du nævner, af, af valerne, men vi har også, også fisk, der, der statistik, både på hvor, hvilke fisk, der bliver fanget. Og der er blandt andet, blandt andet meget stor makrelfiskeri ude fra Sødøst-Grundland, det også hænger sammen med temperaturstigningen hvor man da har fanget tunfisk, også en helt ny art i Grønland. Det er jo ikke noget normalt, man regner Grønland for et område men der har man altså fra siden 2012 fanget nogle enkelte tunfiske. Det er jo også helt usædvanligt. Og, og så har vi jo så altså, benyttet os også af, at der også var nogle surveys af fiskebestanden, altså hvor man videnskabelige optællinger af fiskebestanden, som vi også har kigget på. Så der er jo, men det er jo så alt sammen i nyere tid, hvor vi har moderne metoder og kan kvantificere det osv., hvor vi så jo ikke har data tilbage til 1820 af gode grunde.
1: Ja. Men når du siger det her med, at jamen, I kan faktisk se, at der er både der er kommet flere nye arter til, også når man ser på, på fisk, for eksempel tunfisk, kan man så sige, at overordnet, det kan godt være, at der er nogle arter, der er forsvundet fra sydøstgrønland, men overordnet set, er der flere, der er kommet til, fordi at at havtemperaturerne er blevet mildere.
2: Ja, så altså, der er kommet nogle nye arter til, til området der, og vi mener også, at for eksempel at, at, at en som løden, som uh, den, som spiser, den er, den er flyttet sig fra Island til, til den, til den østgrønlandske kyst. Så der er nogle nye arter, der er kommet ind. Og, men til gengæld så ved vi ikke rigtig, hvad der er sket med de oprindelige arter, for eksempel på Lartås. Der er ikke rigtig nogen, der undersøger hvor mange polarstorsk, der er der. Men der er jo et torskefiskeri også i Østgrønland, som jo også foregår i de områder, hvor der tidligere var store is. Så der er jo kommet nogle nye arter, og nogle af dem er også øh, kommercielt interessante og værdifulde. Makral var et eksempel på en art, som var, nu den væk igen, men for en periode på 5-6 år, så var det en, en virkelig betydningsfuld art i, for fiskeriet.
1: Ja, men når der kommer de her store nye arter til, som som pukkelvalen, spækhuggeren, finvalen. Påvirker det så ikke også resten af dyrene og fiskene i området, altså i forhold til sådan en fødekæde? Jeg tænker, hvis der kommer nye arter til, spiser de så ikke også noget andet og påvirker bare ved ved det, at de er der? Påvirker økosystemet?
2: Jo, de spiser jo altså omkring halvanden million tons fisk og sovplanterne i området, så det er ret store mængder, der, der bliver fortæret i området. Men til gengæld så må vi også regne med, at der er sket en øget produktion og en øget tilstedeværelse af nogle af de her byttedyr i området. Så, det, så, så der er arter, der er vandret ind, for eksempel jo vandret ind i området, og den kan nu spises nu af de her bukkelvaler og grønlandssaler, der er i området. Men Så det, sagde... der sker nogle, nogle forskydninger, det er derfor det vi mere det er et regimeskift.
1: Ja, men nu nævner du for eksempel makrallen, der kommer ind, og det er jo øh, en, en, en fisk, vi godt kan lide at, øh, at spise, og derfor også en fisk, man godt kunne tvinge sig at fange for at sælge den. Altså, nu ved jeg godt, at man ikke kan stå og tale om, at klimaforandringer, og klimakrisen er en god ting, men hvis vi ser isoleret på, for fangerne på Sydøstgrønland for eksempel, kan man så sige, at det er, jamen det er en positiv ting, at der er kommet flere af de her fisk til, som, som folk gerne vil købe?
2: Ja, det er det vel. På en, på en måde. Det kræver bare, at man skal omstille hele sit, sin livsstil og, og måske også sin industri og sine troller, der fisker på de her arter. Altså for fangerne, dem som bor lokalt, ders kysten af Østgrønland, sydgrønland, der er man jo meget afhængig af Og der der må man så omstille sig til, at nu er det ikke længere narvalder, man skal fange. Det er måske delfiner eller spækukker eller hvad det er. Så så der skal være en vis omstillingsbarathed der. Og det er klart, at med med nye fiskeressourcer, som kan tages i området, så kræver der altså også en ny fiskeflåde. Og, Og der kommer omstillingsbaratheden, den kommer ind i billedet.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi er i gang med Kranibryd, som i dag handler om, hvorfor det marine økosystem det forandrer sig på sydøstgrønland. Og det påvirker jo ikke kun de dyr, der lever der. Det påvirker også de mennesker, der bor der. Og den 3. november i år, der var min kollega Peter Løde vært på Kranibrydsprogrammet Det ser sort ud på indlandsisen. Og i dette program, der var der et interview med antropologen Pelle Theisner. Hvordan, påvirker, hvordan påvirkes Grønlanderne af klimaforandringerne? Det har antropologen Pelle Theisner undersøgt igennem sit feltarbejde blandt grønlandske fiskere og fanger og deres lokalsamfund ved Diskobugten på Vestgrønland. Siden 2008 har Pelle gentagende gange besøgt fiskerne og fået indblik i deres hverdag med barske værforhold og en konstant omskiftelig havis. Men på trods af dårligere isforhold oplever Pelle-Teisner ikke de lokale fiskere som magtesløse klimaoffre. Tværtimod ser han fiskerne og lokalsamfundet som omstillingsparate og dygtige til at tilpasse sig. Øhm, sig. Grønlandernes naturomgivelser har jo netop altid været levende og foranderlige. Og i det klip, vi skal høre nu, der taler min kollega Tine Brink med Pelle-Teisner om isens betydning for de lokale fiskers identitet og erhverv.
0: Fleste fanger har jo både... Altså, nogen har også hundeslæde, ikke også? Som de kører ud med ud på isen. Og så laver huller i isen og, og sætter langliner. Øh, det vil sige en lang line ned på havbunden med 40 kroge, hvor de så kan fange havkat og, og alle mulige andre øh, ting, ikke? Og det, man kan sige, det er jo, at, at jo, isen er væk, og selvfølgelig kan man jo så bare hoppe over i en, en jolle og, og tage ud og sætte sin langline, ikke? Men, men pointen er lidt, at, at, at der er altså noget... Der er bare noget over det der at komme ud på, på havisen og, og kunne øh, opleve den der fornemmelse af isen, som en informant også fortalte mig, altså da vi går hen over isen en dag. Altså, hvordan, du ved, hvordan, når man går på sne om vinteren, så knirker det sådan. Så siger jeg, når jeg hører min egen fodtrin, så minder det mig om, hvem jeg er. Så det er jo en del af deres identitet, at, at den is har jo altid været der. Og nu, nu forsvinder den jo. Altså de, der er triste over det, ikke også? Men, men der er jo også nogen, der siger, Jamen, så bliver det varmere, og så får vi nogle andre arter at op, ikke også? Og det er, jo en, det er jo en del af den her lange fortælling omkring tilpasning, at hvis vi ikke længere kan det der, så, 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 så må vi over og finde noget andet at, at fange. Ikke?
1: Man skulle jo tænke, at de egentlig vil føle sig meget magtesløse, fordi at isen forsvinder, de bliver begrænset, men det er jo egentlig ikke helt det, du fortæller.
0: Nej, altså det, det er jo igen, nu er det nogle meget, meget Stolte, og også, vil at sige, for at bruge det danske udtryk, seje mennesker. De har lige det ekstra lag hud. Og det der med, at tingene forandrer sig, det, det er de faktisk vant til. Fordi det, det har vi altid gjort. Og vejret heroppe, det, det, det ændrer sig fra dag til dag. Det, det er jo noget andet end nede i den tempererede zone. Ikke? Heroppe i, i Arktis, der har du... Altså forleden dag havde vi jo næsten, så kommer der lidt storm, og jeg går på arbejde, og inden jeg ser mig om, så er det ved at være oppe i orkanstyrke, ikke også? Og vi bliver næsten nødt til alle sammen at skulle skynde os og pakke sammen og gå hjem, ikke også? Det, det skifter sådan, altså lige med det samme vender det på et bræt, ikke? Og man har også et gammelt ordsprog heroppe, at, at Sila som er, er sådan været, eller det der var værdguden guden han det er ham, der bestemmer. Altså, når man taler om isen og, og hvad vi skal lave, om vi skal ud og fange saler, eller om vi skal ud og fange en, hvad skal man sige, sætte en langline, så er det i sidste ende altid været, der, der afgør det, ikke også? Så, så man er, man er omstillingsparade, og man tager det sådan lidt, man siger, man, vi har jo altid levet her, ikke også? Og vi skal nok finde en måde at, at overkomme det her på. Men jeg kan samtidig også mærke, at der ligger også et eller andet sted i dems Lidt den sorg over, at, at det her er jo er ved at forsvinde, det svarer jo lidt til en eller anden skov, som du selv har leget i som barn ikke? også, og hvor du så lige pludselig kommer hjem en dag, og, og det hele bare er lang, eller du ser den her skov, der langsomt bare øh, er blevet forurenet, eller et eller andet og, og går til. Så hvordan har du det så, ikke? Det er jo, det er jo dit hjem, der forsvinder på en måde. Ikke?
1: Hvad, med, hvad med fangsten? Fanger de også færre fisk?
0: Der er jo en delekultur kultur i, i den her samfund også. Hvor man jo deler, øh, for eksempel ved sælefangst osv., så, så, så bliver der jo også givet kød til alderdomshjemmet og børnehave. Og, altså der er jo en, det, det er jo en del af den gamle kultur, der stadigvæk består, ikke også? Og det er jo også den måde, man har overlevet på i tusindvis af år. Det er jo at sige, at altså, hvis jeg ikke fanger noget, og min nabo fanger noget, så, så er det mere at holde sig gode venner, ikke? fordi at, så, så deler vi. Og det, det er næsten uudtalt. Du behøver ikke at spørge. Det, det er næsten en selvfølge. Og det er, også, det er jo også igen sådan en ting. Vi, vi overlever længere, hvis vi deler det, vi har.
1: Nu sidder du jo på Grønland nu. Du har været frem og tilbage mange gange til Grønland. Kan du se en forandring over de gange, du har været afsted? Altså er isen smeltet mere?
0: Ja, altså det, det vil jeg helt klart mene. Titlen på min dvd afhandling det var, at det blæser mere i dag. The wind is stronger now. Øhm, og det sagde de dengang. Og det, det betyder, det er egentlig, at, at det er meget, meget sværere for havisen at dannes. Så, så der er jo tale om et, et helt specielt økosystem, som, som betyder rigtig meget at gøre, at folk kan besøge hinanden dengang, der var god is. Der kunne man jo køre på kryds og tværs af, af den her bugt og besøge folk. Øh, men den, den forsvinder. Øh, og, og det er jo en del af deres kultur, der så forsvinder.
1: Og det var altså et klip fra kranibrodsprogrammet, det ser sort ud på indlandsisen, som blev sendt den 3. november. Og i klippet, der hørte vi antropologen Pelle Theisner, der er lektor ved afdeling for arktisk samfundsvidenskab og økonomi på Grønlands Universitet. Og hvis du gerne vil høre resten af det program, selvfølgelig når du har hørt det her, så kan du finde det der, hvor du lytter til podcasts. For eksempel i Radio 4's egen app, som du kan downloade i Apples App Store eller i Google Play. Men tilbage til dig, Mads Peter Heide Hans, øh, Jørgensen. Hvad tænker du om det, Pelle Tejsner fortæller her i klippet? Nu er det jo Vestgrønland, han har beskæftiget sig med, og ikke Sydøstgrønland, som vi har talt om. Men tror du, det er nogle af de samme ting, der er, der er på spil, som han også fortæller om her?
2: Ja, altså det han fortæller om, det er jo, at, at folk er meget omstillingsparater og som set, godt kan, kan hvad hedder det, finde på nogle nye ting, når nu klimaændringen påvirker det, deres liv, livsstil. Og det er jo fuldkommen rigtigt. Det, det samme gælder jo også i Østgrønland. Altså, det er jo det er et vilkår i Grønland, at man, skal, man lever tæt på havet, og man må tage de ressourcer, der, der kommer der med alle de lunefuldheder, der følger med det. Det er jo ikke på samme måde, som hvis man levede af i det centrale Canada, hvor ressourcerne og klimaet er meget mere konstant, og hvor man, hvor man ved, hvad man har, ligesom man kan se de her randstyrflokker, det er det, man skal leve af de næste 100 år. I Grønland, der, hvor man, der opererer øh, man er jo meget mere opportunistisk, hvor, øh, på den måde, man fanger det, som kommer forbi, og det er ligesom havet, der bestemmer, hvad der kommer forbi. Og nu har jeg bestemt, at der ikke kommer mere is til forbi, men til gengæld, så kommer der nogle andre arter, som man så må øh, leve af i stedet for.
1: Ja, nu Pelle Theisner, han fortalte om, hvordan han havde set øh, det om miljø, han færdes i, forandre sig i, forandrer sig i løbet af den tid, han har, har besøgt området. Ved, det var så ved Diskobugten. Er det også noget, du lægger mærke til, når du øh, har været på Grønland? Nu sagde du, at du også øh, har, har sejlet rundt der ved Østgrønland for mange år siden. Kan du også med, med dine egne øjne se de her forandringer, der er sket?
2: Ja, det er meget tydeligt. Altså det jeg vil sige, at det er næsten mere tydeligt i Østgrønland, end i Vestgrønland, hvor jeg også kommer. Fordi at, uh, i sommerperioden, hvor der f- før i tiden var det her, det her bælte af store Islandskysten kysten, ja, det er simpelthen væk. Og det, det er noget, som man ligesom direkte kan, kan mærke. Og så er det også det her med at pludselig ser øh, tempererede arter, delfiner og bukkelvaler og finvaler, som boldrer sig i det område, der før i tiden var tilhørt det det arktiske område.
1: Ja. Altså, når man har lavet sådan et et studie her, fordi hvis vi vi nu tager et smut til til Alaska igen, eller nord for Alaska og ser på det det her område, hvor storisen bliver bliver lavet, men slet ikke i lige så stort omfang som før. Derfor når den at smelte, inden den kommer ned til Sydøstgrønland. Vi forestiller os, at Desværre, øh, vi ser ind i en fremtid med højere øh, temperaturstigninger, at temperaturen måske, måske stiger halvanden grad mere, eller hvad ved jeg, så der bliver dannet endnu mindre is øh, oppe nord for Alaska. Vil vi så se, tror du, med tiden, at jamen, når det når til Østgrønland, så er der slet ikke noget is, og det er ikke engang, når vi når ned til, til den sydlige del, men at der simpelthen slet ikke er mere is, som kan tage den tur rundt om, om Grønland.
2: Ja, det er jo sådan set det, vi allerede ser nu, at det, det er væk i, i sommerperioden. Der er ja, altså stadig is øh, i vintermånederne, men, ja, men det er nok der, hvor vi ser mindre og mindre is, der der, der passerer ned langs Østgrundland. Øhm, der danser jo stadigvæk is øh, hvert år om vinteren, når det er koldt øh, i fjorerne. og med er en anden slags is, det det, vi kalder fast is eller fjordis. Øh, den, den vil blive ved med at være der, så længe vi har vinteren og tilstrækkeligt kolde og, og meget fersk ovenpå på, hav, på havvandet der. Men den, den polarisen, som kommer, som dannes i på forhavet ved Kanada, den vil, være, vil få mindre mindre betydning.
1: Ja, altså den her is, der bliver dannet lokalt hver vinter, er det så, hvorfor, hvorfor kan den ikke give det samme? Altså er det, fordi det er en is, der smelter hurtigere, fordi den er mindre, eller, eller hvorfor kan den ikke gøre, gøre nok til at holde økosystemet, som, som det har været?
2: At det er jo en is, der er enårig. Den, den, den dannes jo i løbet af vinteren, januar og februar, og så forsvinder den i løbet af juni og juli måned. Og den ligger kun inde i fjorden der, og den, den sætter sig ikke noget større spor ud til havs. Altså den er, når den forsvinder, på, det går nogle gange på en uges tid, så er den ude af fjordsystemerne der, så er den faktisk væk. Så... Og hvad andet, der er jo samtidig også sket en, en stigning i havtemperaturen. Ude for Østgrønland, så isen smelter altså og smelter med lidt større hastighed end før.
1: Ja. Og her til allersidst i dagens program, der skal vi tale lidt om, hvad vi kan bruge denne her viden til, og om det eventuelt lægger op til noget ny forskning i fremtiden. Radio 4 taler med Danmark. Det er Mads Peter Heide Jørgensen, jeg har som gæst i dagens i brød. nu har vi de sidste 40 minutters tid talt om det her studie, som viser, at der er væsentligt mindre havis i havet ud for Sydøstgrønland i dag, når vi ser på de seneste 200 år, og det har altså påvirket, hvilke dyr, der lever i vandet. For eksempel er valrossen og narvalen ikke længere at finde, mens der er kommet nye arter til, som finvalen, pukkelvalen, spækkukkeren og hvidnæsen. Mas Peter, nu står jeg og tænker, åh, jamen, det er lidt nedslående, det her med, at øh, der, der kommer mindre is, øh, der er arter, som ikke længere kan leve i området, der kommer så nye arter til. Men hvad kan vi bruge den her viden til, Mas Peter? Måske både øh, lokalt øh, på, øh, altså, i Sydøstgrønland, men også øh, globalt?
2: Jamen, det er jo et øh, klart advarselssignal om, at øh, de, de Globale øh, klimaændringer, de kan have øh, lokale påvirkninger langt væk fra der, hvor man egentlig observerer klimaændringerne. Og det er jo, det, det er jo noget, man skal holde øje med. Øh, selvfølgelig så vil man måske, nogle vil måske ønske, at man kunne stoppe opvarmningen for at bevare de her økosystemer her. Men det, øh, det er nok i det her tilfælde lidt for sent. Men det er i hvert fald et klart signal om, at klimaændringerne de har nogle økologiske konsekvenser også.
1: Ja. Altså, lægger det op til noget videre forskning? Altså, er der noget, hvor man på baggrund af det her studie tænker, det næste, vi så skal blive kloge på, det er X?
2: Ja, altså, vi, vi vil jo gerne vide uh, præcis, uh, hvordan økosystemet nu udvikler sig, og hvilke altså nye arter. Ja, ja, og jeg ja, er også, hvad der sker lige nu, mm. øh, fordi det, vi har jo ikke helt styr på det, selvom vi, vi lader os om det, men det har vi overhovedet ikke. Altså, det er jo... Der, vi ved jo ikke nøjagtigt, hvor store mængder af nye arter, for eksempel af fisk, der vandrer ind. Det er let nok at observere at de her havpaddyr. Det, kan, det er faktisk den letteste måde at føre kontrol med økosystemerne på. Det er at se, hvilke af de her kæmpestore dyr, man kan få øje på. Og så ved man, om så er der nok sket noget længere nede i økosystemet. Men øh, vi har jo ikke helt styr på, om, hvordan det foregår fra soplankteren til, til fisk, og hvilke nye potentielle fiskbare arter, øh, der, der vandrer ind i området. Det skal man holde øje med i fremtiden.
1: Ja, og du siger, at det sådan rent øh, altså, praktisk kan være en udfordring. Hvordan vil man overhovedet øh, gribe den opgave an? Altså, jeg tænker, at fisk, de bevæger sig ret hurtigt, hurtigere end en, en valros, forestiller jeg mig.
2: Jo, men til gengæld så kan man sige, at hvis der er et, et fiskeri, så får man jo efter, for hvis det er for eksempel at torsk, så får man jo nogle oplysninger om, hvor, hvor mange torsk der er. Så bliver der måske også øh, øh, lavet nogle optællinger af, af torskbestandene. Så det, det er jo en måde, man kan få data på. Vi kan også lave nogle af de deciderede øh, lokale undersøgelser af havtemperaturen og, og, og planter. Nu er det bare det, at Søges Grønland, det, det er et kæmpestort område at undersøge. Det, det er mægtigt dyrt, at der, der bliver ikke rigtig afsat øh, havforskningsskibstid til at undersøge det, øh, i større omfang. Og øh, det er en meget stor opgave, så det er jo ikke noget, som Grønland alene kan gøre. Der, der bliver vi nødt til at have dit hjælp udefra.
1: Og har du et, et forskningsprojekt, altså et, det kunne være et, et område eller noget særligt, som du drømmer om at kaste dig over i fremtiden, hvis vi nu ikke tænker på det der med forskningsmidler øh, og de der praktiske detaljer, som tit kommer i vejen?
2: Ja, altså det, som øh, vi arbejder på lige i øjeblikket, det er jo at se på... Øh, øh, hvad betyder havtemperaturen rent fysiologisk for, for nogle af, af arterne. For det kan godt være, at det, ikke bare, det har måske ikke så meget med isen at gøre, men f.eks. er at afvalen måske en art, som ikke tåler at være i særlig varmt vand, øh, uanset om der er iselej øh, på vandet. Så den trækker måske noget på af fysiologiske årsager, fordi den måske... Og det, som vi mener måske er mekanismen ved det, det er, at den har jo et meget tyk spæklag, så den kan faktisk ikke slippe af med den varme, den producerer. Og den har ikke nogen, nogen rygfinde, som finvalerne og spækokerne har. Så den har lidt svære ved at slippe af med varmen. Og det, det tror vi er et af dens problemer, i det, når klimaet opvarmer sig. Så det, det er en lidt anden problemstilling, man normalt siger, at nu skal det afpatte dyrene beskytte sig mod kulden. Men i, for, faktisk så tror jeg, for, i, for nogle arter vedkommende, specielt dem, der, der altid har levet i det arktiske område, så skal de faktisk beskytte sig mod varmen. Og det er jo sådan et forskningsprojekt, vi arbejder på at komme videre med i øjeblikket.
1: Ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at nu for eksempel narvalen og valrossen, som så ikke er at finde på sydøstgrønland, men som må være lidt længere nordpå. Der sker der vel også forandringer i, i, i det økosystem, når som lige pludselig får introduceret nye arter?
2: Ja, det, der sker jo, er, at øh, for eksempel for Narvalens Vedkommende øh, og også for Grønlandsvalen, som er en anden rigtig arktisk art, det er, at de mister omkring øh, 25 procent af deres øh, levesteder her de næste øh, 50 år, efter de årsidser, vi har lavet. Det vil sige, de, de levesteder, de har nu, de forsvinder, og så, så må de så trække nordpå, på, eller hvis de kan finde ud af det, øh, for at finde nogle, nogle områder, der ligner det, de er vant til at, at, at færdes i. Og det øh, altså er det, det kommer jo til at betyde, at de får nogle andre økologiske betingelser at leve under der. Og hvordan det bliver påvirket, om der er nye arter, der vandrer ind i de områder, som konkurrerer med det, de plejer at spise deroppe. Det øh, må vi jo se, men altså, det kunne man jo godt forestille sig, at der, der måske for, for vedkommende så er den meget afhængig af, af, af nogle bliksprutterarter og nogle fisk og sådan noget. Det kan være, at de arter ikke, ikke længere findes i de mængder mm fordi de har måtte, arten har måttet trække nordpå til mindre produktive områder.
1: Så hvis vi, hvis vi ser på de her arter, der er flygtet øh, eller drevet væk fra, øh, fra Sydøst-Grønland, så kan vi altså godt se ind i en fremtid, hvor at de måske kan blive troet en lille smule på deres, altså fordi de simpelthen har, de har mindre øh, plads at, at være på, fordi temperaturen er for høj, der hvor de plejede at leve, og de måske, vi måske kan se en, en, et fald i, i de arter.
2: Ja, det kan vi godt, altså vi kan se, de, der er jo tre, for eksempel valerens vedkommende, er der tre arter, som lever i, i Arktis hele året rundt, det er Hvidvalen, Grønlandsvalen og, og Narvalen, og der, der er det, vi jo mener, at de de næste 50 år vil miste cirka en fjerdedel af deres levesteder, så kommer vi jo, jo længere man kommer op nordpå mod øh, Nordpolen, desto mindre areal er der jo øh, hele vejen rundt, så, så de får et, et mindre areal at leve på, så må bestanden jo tilpasse sig det. Og det vil sandsynligvis ske ved, at vi har, har mindre bestanden. Yeah. Og nogle, bestanden vil nogle små lokale bestanden vil givetvis forsvinde. Og det er jo også et spørgsmål, om de er i stand til ligesom, at flytte sig. Fordi de, de, nogle af arterne de har meget faste vandringsmønstre hvor de ligesom går fra et sommeropholdsområde til et vinteropholdsområde om, om, hvert år. Og, og, og det kan de ikke rigtig, de tror jeg ikke, de kan sådan justere de, 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 de atlantiske arter, sådan, som for eksempel eller vindvaleren eller eller blåvaleren, de er meget mere fleksible. Og hvis der er et, et område, der åbner sig, så kan de svømme ind i de områder og besætte de områder og bo i de områder. Mens nogle af de arktiske arter, de er meget afhængige af nogle helt bestemte levesteder og har en helt bestemt rytme, som de måske har haft siden i sidste istid med isen, der vandrede frem og tilbage med isforholdene, hvor det bliver dannet is om vinteren og der er vand om sommeren, og så de skal reagere på det. Og det er ikke sikkert, at de bare lige kan, kan svømme videre nordpå. på og så, så prøver vi et andet sted. Fordi det kan vi for eksempel se med, med nogle arter. De kan, nogle af de atlantiske arter ja, de kan godt svømme lidt rundt, og så finder de ud af, om her kan vi godt leve i stedet for, og så lever de der. Det samme tror, mistænker vi ikke er tilfældet for de, arktiske, de rigtige arktiske arter. Så derfor vil de have meget svært ved at tilpasse klimaændringerne, og vi vil formentlig se, at de, at de at min, minskes i antal. Ja. Så der vil være nogle der små i der helt vil forsvinde.
1: Ja. Men øh, det er så også noget af det, som, som I, I skal til at forske i nu, altså hvordan de, de reagerer på det varmere vand blandt andet? Ja,
2: ja. ja, ja. det er jo noget af det, vi arbejder med, at se, hvor, hvordan de mister øh, habitater rundt omkring, ja. både i Canada, Canada, Vestgrønland og Østgrønland. Ja.
1: Men øh, Mads Peter, nu er vi ved at nærme os afslutningen på dagens program, så jeg vil gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med. Og med det, så er det altså blevet slut på dagens Kranjebrød. Jeg har som sagt haft besøg af Mass Peter Heide Jørgensen, der er professor på Grønlands Naturinstitut. Du har lyttet til Kranjebrød, og det er produceret af videnslød. Du kan lytte med på Kranjebrød hver mandag til fredag fra kl. 12. når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du selv har et forslag til et emne, eller du har et spørgsmål, du gerne vil have, vi finder svaret på, ja, så kan du sende det ind til os på mail. Den hedder kranjebryd-radio4.dk Og hvis du er sulten efter endnu mere kranjebryd, kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcasts, f.eks. på Radio 4's app, som du kan downloade i Google Play eller i App Store. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.